0: Reakcja 24. Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Nasz program do godziny 13 na bieżąco na antenie Radia Wrocław. I oczywiście jak zawsze czekamy na sygnały od naszych słuchaczy o sprawach, które trudne są do załatwienia, które wymagają wyjaśnienia. Dziś wszyscy w roli głównej, bo konsumenci, bowiem razem z nami jest pani Beata Nankowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Konsumentów Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. I zapraszamy do zadawania. Pytania, wystarczy do nas zadzwonić teraz na bieżąco 71 391 0000, a także nasz adres mailowy: reakcja 24 radio wroclaw.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Spraw do załatwienia w różnych kategoriach. Zacznijmy od zakupów przez internet, bo to jest w tej chwili powszechny. Wszyscy gdzieś tam kiedyś kupujemy mniej, więcej. Z tym wiążą się no, pewne też rygory, których musimy się trzymać. Na przykład, jeżeli zamówimy jakiś towar, to należałoby go odebrać.
1: Tak, coraz więcej konsumentów y, rzeczywiście dokonuje zakupów. Myślę, że kwestia naszego covid y, tą ilość zakupów powiększyła znacznie. Natomiast proszę pamiętać, że do momentu otrzymania przesyłki no, nie bardzo można z niej zrezygnować, natomiast mamy sygnały od przedsiębiorców tym razem, już nawet nie od konsumentów, że w wielu wypadkach konsumenci już kolierowi odpisują, proszę mi nie, nic nie przywozić, nie odbiorę tej paczki. I tak naprawdę nie wiadomo dlaczego konsument rezygnuje, skoro nie została sfinalizowana umowa. Potem taka przesyłka jest mimo wszystko, przedsiębiorca stara się ją ponownie dostarczyć, ponosi kolejne koszty. I tymi kosztami może obciążyć konsumenta, a my o tym zapominamy. Nie mówiąc o tym, że towar wysłany do reklamacji, do sklepu internetowego, jeżeli nie zostanie odebrany w terminie, który jest podany w regulaminie, najczęściej do trzech miesięcy, to przedsiębiorca ma prawo Naliczyć sobie opłatę, opłatę za składowanie. Mówi o tym kodeks cywilny. I tu też wielu konsumentów przeciera oczy, dzwoni do nas z pytaniami: jak to? To ja jeszcze mam coś do tego dopłacać. Mhm. Proszę pamiętać, no nie mamy w domu magazynów. Przedsiębiorca, nawet w zwykłym sklepie stacjonarnym, nie ma obowiązku wynająć hali, gdzie będzie składował reklamowane towary. Także bądźmy ludźmi, starajmy się z tych umów wywiązywać odpowiedzialnie, jak dorośli. Jeśli państwo macie jakiekolwiek problemy, zapraszam do rozmowy z inspekcją, z rzecznikiem konsumentów. Chętnie wyjaśnimy
0: wszystkie problematyczne kwestie. Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pani Barbara z Obornik Śląskich do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja właściwie krótkie
1: pytanie, może nietypowe. Mam problem z Ryanerem z kontaktowaniem się z Ryanera, ponieważ kupiłam bilety na slot, który był odwołany. Po czym przysłano mi dwukrotnie deklarację, czy chcę vouchera, czy yy, zwrot pieniędzy. Napisałam że zwrot pieniędzy, po czym po czasie dostaję znowu voucher, piszę do nich, oczywiście nie odpowiadają wszystkie możliwe kontakty z internetu, próbowałam wykorzystać z jakimś telefonem zablokowanym, czatem i tak i niestety nie mam z nimi kontaktu. Nie mam pojęcia, jak się z nimi skontaktować i zażądać zwrotu tych pieniędzy, a nie vouchera. Mhm. Rozumiem, problem rzeczywiście sporo konsumentów ma podobny. Natomiast nikt z Państwa nie pamięta o jednej rzeczy. W specustawie, która została wydana w marcu tego roku, w momencie, kiedy ta pandemia się rozszalała w całej Europie i na świecie, był zapis, że wszystkie biura podróży, agencje turystyczne, wszyscy przewoźnicy... Mają obowiązek zwrotu kosztów w pełnej kwocie do 180 dni po odwołaniu stanu epidemii. U nas jeszcze ten stan nie został odwołany, dlatego na razie wszyscy grzecznie proponują vouchery i Zdarza się, że zwracają pieniążki, chociaż to są sporadyczne sytuacje. Natomiast w większości wypadków niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość. Z Ryanerem można się kontaktować internetowo. Poprzez tą stronę, na której zamawia się bilety jest taka zakładka no, pomoc. No i dostaje pani stamtąd informację, że, że proponują że voucher. voucher. Mhm. W tak. tej chwili sprawami w ogóle linii lotniczych i y, 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 zajmuje się specjalnie do tego powołane Europejskie Centrum Konsumenckie mają specjalnie w tej chwili parę osób przeszkolonych do tych spraw tak zwanych covidowych. I tam bardzo by prosiła, spróbować poszukać w internecie. Oni działają w Warszawie tak. przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i z nimi się skontaktować i zapytać, w jakim zakresie mogliby Pani
0: pomóc. Europejskie Centrum, Europejskie Centrum konsumenckie. konsumenckie, tak, to jest taka in tak, to jest instytucja bardzo no, życzliwi spory. ludzie. Myśmy na antenie łączyli się z, tutaj kiedyś z Europejskim Centrum Konsumenckim. Niewykluczone, że powrócimy do tego, ponieważ rzeczywiście tych spraw związanych z nie tylko jest bardzo wiele, ale tutaj proszę znaleźć numer telefonu, nie sądzę, żeby to było mhm. trudne i rzeczywiście e, tam się z nimi skontaktować. Mailowo też można, nie tylko telefonicznie. Oni odpowiadają, nie... bardzo tutaj bardzo są pomocni. Bardzo szybko będzie tak. kontakt i wszystko się pani dowie. Także polecamy tak, tutaj tak, jeszcze tak, tę, tę drogę. Dziękujemy uprzejmie. Tak, program jest wspaniały, zawsze coś nowego <śmiech> Bardzo dziękujemy, bardzo. pozdrawiamy wszystkiego Dzień dobrego do usłyszenia. Tak. Odsyłamy tutaj do tych instytucji, właśnie które, które też pomagają, które są życzliwe w stosunku do konsumentów, tak jak Europejskie centrum, które też szczególnie może właśnie tymi sprawami lotów, które, które mamy teraz bardzo takie popularne pytanie i problem, z którymi słuchacze się zwracają. To jest zwracają. instytucja,
1: która rozpatruje wszystkie. Wszystkie spory cywilne pomiędzy przedsiębiorcą zagranicznym, ale z terenu Unii i polskim konsumentem albo konsumentem, który, Polakiem, który mieszka na terenie Unii ma problem z y, przedsiębiorcami polskimi. Mm -hmm. Także to jest ten, ich jak gdyby inność działania poza inspekcją handlową. Że tutaj zawsze ten elementem wiążącym będzie miejsce zamieszkania prowadzenia, albo prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej. Europejskie. Mm -hmm. Natomiast mamy pytania właśnie o Stany Zjednoczone, o Chiny. To centrum już nie pomoże. Takich dalekich działań nie mamy, więc tutaj wtedy trzeba samemu szukać jakiegoś prawnika z prawa zagranicznego i po prostu z nim takie sprawy konsultować.
0: To już pędzimy, ponieważ czekają nasi słuchacze na zadania pytania. Najpierw pan Wojciech z Wrocławia. Dzień dobry panie Wojciechu.
2: Dzień dobry. Proszę to, nie mam pytania, tylko chciałem podpowiedzieć, e, miałem tę samą sytuację z Ryanerem i to chciałem podpowiedzieć wszystkim słuchaczom, co tak, można zrobić, tak, żeby tak, tak, uzyskać tych mm -hmm. kosztów. Mm -hmm. e, jest taki czat na stronie e, Ryanera. Mm -hmm. Proszę pisać hasłami, tam, tam się podaje numer rezerwacji, wszystkie te, 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 te potrzebne informacje i pisać hasłami, po prostu rezygnuję z vouchera e, i automatycznie jakby dostajemy taką zgodę.
0: Rezygnuje z vouchera. Po prostu na tym czacie wpisujemy numer no naszego lotu tak? Tak, jest, i rezygnuje tak. z
2: vouchera, tak? Rezygnuje z vouchera. Dostajemy jakieś kolejne pytania, które będą kierowane, z, żeby nie rozmawiać z konsultantem, tylko z czatem. Ale jeśli nie stajemy pomocy, to zaznaczać oznaczać cały czas, że nie uzyskaliśmy pomocy z czatu i cały czas próbować jakby uzyskać pomoc z konsultantem i używać haseł, prostych haseł. Czyli rezygnuje z vouchera, zwrot pieniędzy, zwrot kosztów, no i... Mi się udało uzyskać bardzo szybko zwrot, mimo tego, że jakby miałem czekać kilka miesięcy. I pan
0: to. już dostał zwrot pieniędzy, tak? tak? tak za dostałem, ten dostałem lot, pieniędzy. który został tak, odwołany. Tak, tak, tak. Pani Basiu, no to mam nadzieję, że pani nas słyszy i że proszę bardzo skorzystać z dobrej rady pana Wojciecha. Nasi słuchacze są naszymi wspaniałymi doradcami, więc korzystamy z tego. Bardzo panu dziękujemy za podpowiedź. Dziękuję, no, pozdrawiam. Pozdrawiamy do usłyszenia i słuchamy już pana Grzegorza, który z Wysokiej do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam państwa. Ja mam takie krótkie pytanie odnośnie reklamacji z rękojmi. Reklamowałem komputer w sklepie i chciałbym się zapytać, bo w ramach rękojmi sklep ma na dwa tygodnie na naprawę, czy tylko na podjęcie decyzji, czy to będzie naprawa, czy na przykład gotówki, czy wymiana?
1: Dwa tygodnie jest to termin na ustosunkowanie się do reklamacji, ale bardzo często się zdarza, że oddajemy sprzęt i w rozmowie przy spisywaniu zgłoszenia reklamacyjnego już sugerujemy sprzedawcy, że na przykład interesuje nas tylko naprawa, więc te dwa tygodnie to już jak gdyby niepotrzebne jest na zajęcie stanowiska bo sprzedawca najczęściej to, tą naprawę będzie wykonywał, tylko tyle, że ten termin może się przedłużyć i o tym nas musi w ciągu dwóch tygodni sprzedawca poinformować z jakiego powodu. Czasem jest to kwestia dostarczenia części, czasem przesłania tego komputera na drugi koniec Polski. Ale to kwestia postawienia żądania. I tutaj dobrze, że pan zwrócił, takie zapytał o taką rzecz, bo od razu przypomnę wszystkim państwu, już nieraz o tym mówiłam, ale przypomnę przy okazji, że po raz pierwszy reklamując cokolwiek, nie tylko komputer, nie możemy postawić jako pierwszego żądania zwrotu gotówki. Takie żądanie może się pojawić dopiero przy drugiej i kolejnych reklamacjach. Bo postawienie takiego żądania o czym bardzo dobrze wiedzą sprzedawcy i nas, powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, wpuszczają w maliny, wpisując tylko i wyłącznie takie żądanie, co skutkuje tym, że sprzedawca w ogóle nie musi udzielić w ciągu 14 dni odpowiedzi. Mm -hmm. Czyli nie zaczynamy, zaczyna nie się zaczynamy od tego. Nie zaczynamy od zwrotu gotówki. Możemy całym ciągiem, tak jak jest w kodeksie, wymiana, naprawa, obniżenie ceny, zwrot gotówki. I żeby takie cztery elementy były wpisane. Wtedy jest zobligowany, żeby tą odpowiedź nam udzielić w ciągu 14 dni. Panie Grzegorzu, a pan czego, za, czego pan zażądał?
3: Tak, pytam właśnie dlatego, że zarządzam tam właśnie w roku gotówki nie tego, tylko wymianę, a znaczy naprawę lub wymianę w ostateczności, prawda? Tak, tak. tak To były te dwa punkty, ale to, dzisiaj, jak minęło dwa tygodnie i dostaliśmy informację, że dopiero sprzęt został, będzie naprawiony, będzie naprawiony, prawda? Mhm. Mm i dlatego się pytam, czy, czy, czy w przypadku z To nie jest termin na naprawę.
1: To nie jest termin na nie. naprawę. To czyli, jest termin czyli na zajęcie tutaj stanowiska, tak? Mhm. Teoretycznie, bo tutaj, jeżeli mieli do wyboru wymianę lub naprawę, pewnie się konsultowali z serwisem, w jakim terminie ta naprawa może być wykonana, czy mogą im wysłać. I stąd przypuszczam, nie jest to przedłużenie terminu. Ale najlepiej zadzwonić do sprzedawcy i zapytać, dlaczego dwa tygodnie czekali, żeby Państwa poinformować, że to będzie naprawiane, Naprawdę. że to. To już mogło być w naprawie przez te dwa tygodnie. Zawsze proszę o kontakt z tą drugą
0: stroną sporu. Dobrze.
4: Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
0: Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy Państwa. 71 391 00 to jest nasz numer telefonu, z którego cały czas na bieżąco mogą Państwo korzystać. Także proszę pisać maile, jeżeli taka forma kontaktu z nami jest dla Państwa wygodniejsza i bardziej komfortowa, więc tutaj polecamy. Musimy pamiętać o tych, przy tych reklamacjach z tytułu rękojmi, prawda? W ogóle, jeżeli chcemy towar reklamować, Reklamować to warto, jeżeli nie ma takiego gotowego druku, właśnie napisać nawet własnoręcznie, prawda? Reklamacja z tytułu rękojmi, bo to jest ważne.
1: Podać te istotne elementy, czyli kiedy zawarliśmy umowę, co było przedmiotem umowy, jaka była cena i jakie stawiamy żądanie, bo stało się to, to i to. Króciutko, to nie musi być żadne długie opowiadanie. Najważniejsze elementy, żeby były, żeby były terminy i daty. O tym państwo zapominacie, pisząc reklamację, nie piszecie daty i potem trudno je jest mieć pretensje do przedsiębiorcy. no, On się cieszy, że daty tak nie ma, bo, bo on te ma tę nie nieskończoność. Nieskończoność,
0: tak. dokładnie. Mm, mm, więc na to proszę zwracać uwagę, o tym Państwu przypominamy. I już słuchamy. Pan Paweł z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry
5: państwu, witam serdecznie. Ja dzwonię z taką sytuacją, którą miałem jakiś czas temu. Mhm. Chodzi o zakup obuwia przez jeden z dużych portali internetowych. Mhm którym to zakupiłem właśnie obuwie i po pewnym czasie uległo ono, ono uszkodzeniu. Chodzi o pękniętą podeszwę. Uh -huh. Portal ten ma w zwyczaju robić tak, że nie przyjmuje reklamacji fizycznie,
3: uh -huh. a
5: rozpatruje ją w sensie takim, że ok, przyznajemy reklamację, w ramach tej reklamacji przyznajemy panu 50 zł zwrotu na naprawę obuwia, a pan sam realizuje sobie tą naprawę. Mm -hmm. I generalnie dowiadywałem się u szewca, że taka naprawa nie jest możliwa, no bo jest to pęknięta podeszwa. I 50 zł sprawy tak, nie, nie załatwi.
0: Mm -hmm. Także
5: tutaj absolutnie żadne pieniądze nie dadzą rezultatu, no bo naprawa nie jest możliwa. Mm
1: -hmm. Sam
5: portal twierdzi, że nie ma możliwości innego załatwienia reklamacji i co w takiej sytuacji?
1: Nie ma czegoś takiego, jak nie ma innej możliwości. Przepisy obowiązują wszystkich i konsumentów, a przede wszystkim przedsiębiorcy. I tu trzeba walczyć. Bardzo chętnie bym się dowiedziała, gdzie pan to kupił, co to za dziwny portal. Bo na pewno trzeba wyprostować tych państwa. Nie znają przepisów i chcą tu wcisnąć państwu nie wiadomo jakie herezje. Nie jest to prawdą. Podeszwa to jest jak gdyby serce buta. Ono musi te dwa lata wytrzymać, także nie ma mowy, żeby po paru miesiącach pękła podeszwa. Albo jest ze zleżałego materiału, albo jest po prostu źle wykonana. I tu jest absolutnie naganna zasada, że się przyznaje 50 zł. 50 zł w tej chwili to jest wymiana fleków i to tylko wtedy, kiedy można ją dokonać, bo, bo są już nawet takie obcasy, w których się fleków nie wymienia, tylko cały obcas. Także proszę walczyć. Zapraszam do inspektoratu z tą odpowiedzią z butami i złoży pan u nas wniosek, a my w pana imieniu chętnie się z takim przedsiębiorcą popałujemy troszkę, bo to no nie podoba nie mi się. Nie tak być. Absolutnie mhm. nie może być coś takiego o tłumaczenie, że oni nie mają innej możliwości.
0: To jest nie do przyjęcia. Panie Pawle, to co podejmuje pan tutaj tak. wyzwanie? Zapraszam do inspektoratu. Pytanie jeszcze. Tak?
5: Czy przedawnienie w tym przypadku istnieje? Bo jeżeli ja przyjąłem te pieniądze, no bo wierząc w to, że nie ma innej możliwości, mm -hmm. nie podejmując walki No wówczas, to już nie bardzo mamy o co walczyć. Temu. No. Mm -hmm.
1: To już nie bardzo, Natomiast to tylko ku przestrodze możemy. możemy. walczyć. Tak, tak trzeba, tak, bo, trzeba. Zanim pan, ja oczywiście zanim pan... na
5: infolinii, że no to jeżeli ja nie widzę sposobu i szef, który podjął próbę obejrzenia tego obuwia, zdecydował, że nie ma możliwości naprawy, to ja Powiedziałem, że ja oddam pieniądze i wyślę im, żeby oni naprawili, skoro oni uważają, że się da. Mm -hmm. Oczywiście nie ma takiej możliwości, bo portal, czy nam ten serwis internetowy nie realizuje w ten sposób napraw ani żadnych reklamacji, ani innych rzeczy.
0: A kiedy w ogóle to się wszystko Czyli... działo, panie Pawle? Jaki to, jaki to jest czas?
5: Myślę, że to w ubiegłym roku było już. Mm
0: -hmm. Bo jeżeli, no bo mamy taką sytuację, oni panie, panu zaproponowali, pan w dobrej wierze jakby przyjął, przyjął. te pieniądze, ale to potem tak, ale to okazało się, że to jest niemożliwe, tak? Więc tutaj jakby może można żeby, jeszcze nadać żeby się reakcja dalszy była sprawie.
1: była szybka, no, do no miesiąca, a nie cały rok, a nie czy nie pół rok. no roku. Mhm. To, to w tej chwili po prostu się będzie śmiał przedsiębiorca, bo, bo już mówię, załatwił sprawę w swoim mniemaniu. Niezgodnie z przepisami, nieelegancko i nie, nieprofesjonalnie. Dlatego na przyszłość bardzo proszę unikać. No miał pan tutaj doświadczenie bolesne, ale gdyby kiedykolwiek się pan z czymś takim spotkał, zanim pan podejmie decyzję o przyjęciu pieniędzy, do jakiejś propozycji, która się wydaje atrakcyjna. Proszę zadzwonić do Inspekcji Handlowej, opowiedzieć nam, co się stało. Spróbujemy razem y, podpowiedzieć, bo, bo w wielu wypadkach ludzie chcą nie mieć problemu. A, machną ręką, dogadam się jakoś i okazuje się, że właśnie to dogadanie skutkuje tym, czym u pana. Ma pan 50 zł, z którymi nie ma co zrobić i buty, których się nie da chodzić, bo podeszwy się nie da wymienić. Mm -hmm. Więc wszystko do wyrzucenia.
0: Tak. No, to jest... no to niestety, to głupie przestrodze Tak, mhm. Mm
1: Uzupełniając
5: tylko pytanie, w którym momencie ja się zgadzam na przyjęcie tych pieniędzy, ponieważ oni robią tak, że wysyłają mi pismo zwrotne, iż w związku z tą reklamacją przyznajemy 50 zł jako rekompensatę na naprawę mm -hmm. i te pieniądze następnego dnia są już na moim koncie.
1: I pan w tym momencie do nas dzwoni i opowiada sytuację i my mówimy, proszę odesłać pieniążki, napisać to i to, albo nic nie pisać, tylko przyjść do nas, złożyć wniosek i my wtedy z taką decyzją zaczynamy działać w ramach instytucji, jaką jest Inspekcja
0: Handlowa. Czyli pierwszy krok to jest odesłanie tych pieniędzy, tak? Jeżeli Napisać, ona że wpłyną, pan nie tak.
1: przyjmuje taki, takiego sposobu rozwiązania sporu i y, zakończyć na tym dyskusję, a wtedy przyjść do nas i my y, przyjmiemy od pana wniosek i poprowadzimy procedurę adr -ową. Tak będzie super, najbezpieczniej. Super. Mhm. No
0: to on tak na to przyszłość. Chociaż oczywiście przyszłość no, nie życzymy, żeby panu się jeszcze kiedyś nie to tylko przytrafiło. Buty może być oczywiście. jeszcze jakaś
1: inna sytuacja. Zachęcam do kontaktu. Uh -huh, uh -huh. Jest masa ludzi w tej chwili nowych, prężnych, chętnych do pomocy. Każdy wychodzi zadowolony. Także bardzo proszę, zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy bardzo panie Pawle. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wzajemnie do, do usłyszenia. Dziękujemy. To ja od razu tak z ciekawości podpytam, no bo przychodzi taki, taki klient, który tutaj, tak jak pan Paweł, no znalazł się w takiej trudnej sytuacji. I co państwo wtedy robicie? Bo pani mówi, my wtedy wprowadzamy procedurę Przyjmujemy jakoś. Przyjmujemy tak? wniosek. No właśnie. I co się wtedy na dzieje? Na tak.
1: wniosek konsumenta tak wszczyna jest. procedurę. Czyli mhm. pan opisuje we wniosku, składa dokumenty, które posiada źródłowe. My sobie robimy zdjęcie takiego buta mhm. i wysyłamy do przedsiębiorcy wystąpienie, w którym wskazujemy, coś się stało, jakie popełnił błędy, jakie przepisy naruszył mm -hmm. i co zrobić, żeby to wyprostować. Sta przedstawiamy jakąś tam formę propozycji. Mm -hmm. No i 60% takich postępowań kończy się pozytywnie dla
0: konsumenta. Czyli warto podjąć tutaj warto taką podjąć współpracę. Warto to są postępowania
1: mm -hmm. nie, nieodpłatne, a przy okazji jest za darmo lekcja prawa
0: konsumenckiego. No właśnie, to już słuchamy problemu pana Patryka z Wrocławia. Dzień dobry, witam pana.
5: Dzień dobry. dzień dobry. Ja mam taki problem. Że kupiłem bilety lotnicze na lot do Stanów Zjednoczonych, tak. lecz z powodów COVID-a został odwołany mój lot. Następnie z ja dzwonię do pani z lotów w sprawie przełożenia biletu. Przełożyłem mi ten sam termin, tylko z przez Warszawę, ale nie mogłem się na ten lot udać z powodu tego, że nie mam obywatelstwa amerykańskiego, a tylko obywatelstwa zwierząt za granicę. I teraz dzwoniłem w sprawie bukowania biletów na nowy termin i lot rządza ode mnie w tym momencie dopłatnej różnicy między biletami starymi a nowymi. Czy jest to zgodne z, z prawem?
1: Prawdopodobnie musiałabym poczytać prawo lotnicze. To nie mam akurat takiej wiedzy w pigułce w głowie, bo my się generalnie biletami lotniczymi nie zajmujemy. A tu to, co opowiadałam przed chwilą, że gdyby to było na y, terenie Unii Europejskiej, to pomógłby panu ECK, ponieważ to jest już lot poza Unię do Stanów, no to niestety trzeba z tym przewoźnikiem postarać się to po angielsku wszystko opisać. Bo To jest, no, to jest paś... nasz
0: polski przewoźnik. Aha, bo pan kupił... Kupu... chodzi o
1: lot, tak? Tak, o nasz polski przewoźnik lot chodzi. No pan. to nie, to musielibyśmy po prostu znać szczegóły, czyli po prostu poczytać sobie z tego prawa przewozowego, co tam wygląda, jak to wygląda w regulaminie. Pewnie ceny wzrosły, więc dlatego jest ta kwestia dopłaty. Nie umiem w tej chwili odpowiedzieć tak na gorąco. Proszę się kontaktować albo z inspektoratem, albo jeszcze lepiej z rzecznikiem konsumentów. On ma y, dużo więcej kompetencji. Panie Patryku, za
0: jeżeli Pan opisze tę sytuację, o której Pan przed chwilą tutaj tak skrótowo nam powiedział, to przekażemy rzecznikowi konsumentów, z którym współpracujemy, który bywał u nas w programie i może spróbujemy wyjaśnić tę sprawę żeby panu tutaj coś podpowiedzieć, bo, no bo tak jak tutaj słyszymy, pani Beata Nankowska mówi, nie, nie, nie znamy tych szczegółowych procedur, w związku z tym trzeba się temu troszkę przyglądnąć. Jeżeli by pan chciał, to możemy w ten sposób to zrobić.
5: No, jasne, oczywiście. Tak?
0: no to bardzo proszę na adres reakcja 24 radiowrocław.pl. Bardzo proszę to pokrótce opisać. Przekażemy tą informację mailowo naszemu rzecznikowi konsumentów, który też u nas bywa i, i myślę, że coś tutaj znajdziemy jakąś odpowiedź na to pytanie. Dobrze?
5: Okej, okay, jasne. Bardzo Pani dziękuję. Dziękujemy
0: dziękuję. uprzejmie również. Wszyscy Państwo mogą do nas telefonować, mogą do nas pisać, pod warunkiem, że coś dzieje się takiego, w czym możemy Państwu pomóc. Program Reakcja 24 właśnie temu służy, żeby Państwu pomagać, podpowiadać. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście przed nami część druga. Za chwilę wracamy. Reakcja 24. I przypominam Państwu, w reakcji 24 dziś Pani Beata Nankowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Konsumentów Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Państwo do nas telefonują, a teraz osoba, z którą od długiego czasu jesteśmy w stałym kontakcie, Pani Irena Zdzierżeniowa. Dzień dobry Pani Ireno. Dzień dobry. Kochana i historię Pani Pralki to znają już Dolny Śląsk i nasi słuchacze. Na, pewno. na, na pewno, pewno dobrze. Powiem nawet, że niektórzy do mnie piszą i pytają, a co z Pralką Pani Ireny? Więc jeszcze, jest, budzi duży Tak, jeszcze się jeszcze, jeszcze
6: sprawa nie została załatwiona. także tak. bo ja akurat y, y, przez ten czas nie mia, ja po prostu nie miałam kiedy właściwie uh -huh, się tym zająć, bo uh -huh. to było na temat bloku, no i takie inne sprawy wiadomo, że to to się właśnie tak tak złożyło i, i no niestety już jest, jest właściwie już minęło rok. Ale niech Pani rok, powie Pani Reno
0: czy pa, ta, ta, pralka, ta pralka ona nie działa sprawnie, ale coś tam pierze, tak? Pierze Pani w tej pralce, no, czy w no, ogóle nie...
6: Ona nie jest sprawna. Ona nie jest sprawna w ogóle, bardzo głośno chodzi, bardzo głośno wiruje. E, chodzi o elektronikę, że przedłuża pranie o pół godziny nawet. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No, no właśnie. Pani... No,
6: tak jak mówiłam, dalej cieknie, ona dalej cieknie. Po zakończonym praniu wycie wycie wycieka z
0: Pani Renko, no to nic, no to w takim razie czekamy. Jesteśmy też w tutaj w kontakcie z rzecznikiem konsumentów w Dzierżoniowie. Wiemy, że tutaj też no, szukamy rozwiązania wspólnego. Jeszcze czekamy na kontakt no, z tym przedsiębiorcą, który, który pani sprzedał tą, tą pralkę. Może uda nam się tutaj coś wynegocjować, ale to jeszcze wszystko przed nami. Tymczasem bardzo pani dziękuję, że się pani przypomniała i, ja i do sprawy na pewno Będziemy wracać. Teraz taki tak. W już...
6: właśnie, bo, bo, tak. bo nie miałam kiedy, bo nie Tak, miałam no, kiedy, rozumiem. Oczywiście, że to, tak. To są różne tak, sprawy to. życiowe, też ja, wakacje. pani akurat na, na, na antenie tak, że, że, że tego programu. Pani Renko, pamiętamy, ten, drążymy
0: temat pani pralki. Proszę się nie martwić, na pewno do niego jeszcze powrócimy. Dziękuję pani bardzo za, za to przypomnienie. I już słuchamy, pan Krzysztof z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry, Panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry. Proszę bardzo. Mam taki problem. W zeszłym roku y, kupiłem u naszego, taniego, znaczy u naszego u taniego przewoźnika bilety lotnicze z Wrocławia, gdzieś tam do Gruzji. Mm -hmm. Zapłaciłem za bilet, y, dokładnie 30 października zeszłego roku, na y, wylot pod koniec września tego roku. Tak. 30 czerwca dostałem maila, że z przykrością informuje mnie przewoźnik, że loty zostały odwołane i mogę zrobić tak. Albo pozostawić środki, które wydałem na ten bilet na końcie tego przewoźnika z powiększone o 20% z możliwością wykupu kolejnego jakiegoś tam lotu w, 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 w czasie dwu, dwuletnim albo y, poprosić o zwrot stuprocentowej kwoty, którą wpłaciłem y, jako zwrot na konto bankowe czy na kartę w zależności od mm -hmm. sposobu zapłaty. Tak. Zrobiłem tą drugą wersję, y, bo nie wiedziałem, nie wiem czy będę bym wykorzystał, więc wolałem te pieniądze z powrotem otrzymać. Mm -hmm. y, no i dostałem y, fakturę korygującą do pierwotnej faktury, mm -hmm. która jest no. mniejsza o 179 zł. I teraz nie mam bladego pojęcia, bo z jednej strony mi mówią w mailu, że oddadzą 100%, oddają mi, znaczy jeszcze nie oddali, bo oddadzą mi dopiero w ciągu 30 dni, bo taka informacja została mi też przesłana w mailu. Natomiast porównałem faktury dwie. Są identyczne, bo dotyczą tej samej transakcji, bo jest oznaczone, jest tam kod jakiś, który oznacza, że to jest ta sama, ten sam lot, te same bilety. No i faktura pierwotna opiewa na kwotę 833 zł, ta, którą dostałem wczoraj jest kwota na minus 654 zł. No i teraz pytanie, co z tym, z tą kwotą 179 zł? Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, jak się w ogóle do nich zwrócić, bo nie ma żadnego maila. Jest tylko i wyłącznie infolinia, która, za, za którą muszę zapłacić za minutę 9, 4 92 zł. Jak znam życie, to będą tam reklamy. Będzie różne pouczenie odnośnie RODO, odnośnie koronawirusa. I ja po prostu zapłacę za połączenie więcej niż okaże się, że, że mi zabrali, więc nie wiem, czy, no, czy, nie tak, czy, czy, czy to, ja to jest Czy tak czy to jest warte zarazów, w ogóle? To,
0: rozumiem, rozumiem. Pani Bato, co możemy podpowiedzieć? Przed chwilą rozmawialiśmy
1: na ten temat. Proszę uprzejmie skontaktować się z Europejskim Centrum Konsumenckim przy Urzędzie Ochrony Konkurencji we w Warszawie. Oni zajmują się przewoźnikami, biletami, bagażami zaginionymi. Wszystko się pan dokładnie dowie. Mają stronę internetową, można zadać pytanie internetowe, można zadzwonić. Nie trzeba słuchać marszał tego Mazurka Dąbrowskiego. Przez 10 minut także na pewno wszystkich informacji się pan tam dowie w pigułce, jak zareagować, a jest wyjaśnienie dlaczego ta kwota jest pomniejszona. Było gdziekolwiek taka nie. informacja nie. Zgodnie z ustawą o o tych podróżach i lotniczą jest powiedziane, że ma być to pełna kwota wpłacana przez konsumenta. Więc tutaj nie można się broń Boże niczym tam podeprzeć, że to jest jakaś opłata manipulacyjna. Proszę się skontaktować z ECK i wszystkiego się pan tam dowie. Ale jeszcze, jeszcze
0: tak chcę dopytać, no bo pan powiedział, że nie wie jak się skontaktować. a na tych Z przewoźnikiem, nie wiem. No zanim właśnie pani, pan, bo, podejmie... pan dostał, bo pan dostał jakieś te informacje Tylko o fakturę tych fokach, a na tej fakturze nie ma żadnego adresu, nie ma jakiegoś... Nie,
3: nie jest, jest ona w, to jest w języku polskim i węgierskim. Na, na stronie tego przewoźnika, gdzie jestem zalogowany, jeżeli pod zakładką kontakt, jest, jest infolinia, jest, są tam tylko i wyłącznie jakieś odnośniki, że jeżeli chodzi ci o to, to tam są pytania i odpowiedzi. także Najczęściej no ja zadawane na pytania. Prawie, pytania. Mhm. Daj, tak, i wtedy ewentualnie mogę sobie taką, taką informację uzyskać. Tylko i wyłącznie infolinia. No mówię, ja, ja się boję, bo kiedyś próbowałem coś wyjaśniać na tej infolinii, to, 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 to mnie to drożej kosztowało. Niż, niż. No to więc to, myślę, to, że CK, bo to jest tak.
1: typowy spór, taki właśnie przedsiębiorca zagraniczny, konsument polski, to tam na pewno panu pomogą i przekażą kompendium wiedzy.
0: No, na Dobrze, stronie internetowej powiesz? bez żadnego problemu Tak, mę, zadać z, z, pytanie, pan, opisać, tak, to wszystko nawet wkleić
3: europejskie,
1: europejskie. Centrum konsumenckie.
3: Okej, okay,
0: ECK. Dobrze, ECK dokładnie tak jest. Na stronie tutaj wszystkie informacje są, także proszę z tego korzystać. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy i do usłyszenia. Wszystkie sprawy konsumenckie, także te sprawy, w których inspekcja handlowa może Państwu pomóc. To jest czas, żeby o tym właśnie nam powiedzieć, bo Pani Beata Nankowska też zawsze zachęca, żeby korzystać z pomocy. W centrum Wrocławia znajduje się inspekcja handlowa we Wrocławiu i przyjmuje wszystkich konsumentów codziennie. Tak? Od codziennie, od 7.30
1: tak? do 15.00, w środę mamy dyżur do godziny 17.00. Nie trzeba się wcześniej umawiać telefonicznie, mimo, że jest taka informacja na drzwiach. Wystarczy przyjść, zadzwonić dzwonkiem, wejść w maseczce. Także nie ma problemu, przyjmujemy na bieżąco. Można też nie ma mailowo. Mhm. Oczywiście, mhm. bardzo dużo mamy w tej chwili y, korespondencji mailowej. Wydział w ciągu miesiąca ponad tysiąc maili wysyła w, w odpowiedzi na różne mhm. zapytania. Także jest tego bardzo
0: dużo i... i no myślę, że jesteście państwo zadowoleni. Rzadko Jakie sprawy zdarza. w tej chwili dominują? Tutaj słyszymy, że cały czas te problemy związane z podróżami. Podróże, to, oczywiście to na tak. pewno też.
1: Tak jak mówiłyśmy wcześniej, zakupy internetowe, no to te kwestie odbierania przesyłek. I teraz zaczęły się problemy. Jest koniec roku, więc ludzie mają troszkę zgromadzonych pieniędzy, więc chcą sobie przed świętami przeprowadzić odświeżenie mieszkania. Drobne remonty, malowania tudzież remonty na cmentarzach. To dominuje w różnych pytaniach i, i, i problem jest nagminny taki. Starsi państwo, którzy zawierają takie umowy, bo to najczęściej dotyczy osób starszych, ogromnie wierzą w uczciwość drugiego człowieka. Przykro to powiedzieć, ale rzadko tego uczciwego, akurat w tych sporach, które do nas trafiają, rzadko ten uczciwy się tam po drugi, na drugim końcu umowy znajdzie. Skutkiem tego jest tak, że jest to umowa na buzie z polecenia jakiegoś sąsiada nie zawarta na papierze, także nie bardzo wiadomo, jaki jest zakres tej umowy, za co my płacimy, kto kupuje materiał, w jakim terminie ma być wykonana, a już na pewno nie ma żadnej informacji, kto ponosi konsekwencje prawne, jeżeli ta umowa nie dojdzie do skutku, kto się zerwie. Nie ma, taki konsument najczęściej nie dostaje potwierdzenia, że wpłacił pieniążki. I właściwie przychodzi z niczym do nas i wtedy bardzo trudno jest pomóc, także bardzo Państwa uczulam wszystko za co płacimy no powyżej 100 zł. Przyjmijmy zasadę, niech to będzie miało jakąkolwiek formę papierową. Spiszmy sobie z tą, z tą osobą, poprośmy o dowód, pieczątkę firmową, jeżeli ma, jakąś formę kontaktu. Telefon można zmienić w ciągu paru minut. Natomiast no, po telefonie nikogo nie jesteśmy w stanie znaleźć i nie możemy wielokrotnie Państwu pomóc, bo nie mamy danych. Kto a jest tym przedsiębiorcą? Osoby, które a przychodzą oszukane, osoby, tak? bo zapłaciły parę tysięcy. I zostają z niczym, z mieszkaniem rozbebeszonym przez nierzetelnego fachowca ze źle wykonaną usługą i płaczą. I ja rozumiem, ja bym płakała również, natomiast nie zabezpieczyliśmy się w żaden sposób. Pamiętajmy o tym, to są nasze pieniądze, dbajmy o ten swój komfort, zawierajmy to na piśmie. Od razu widać, czy ktoś jest uczciwy, jeżeli chce podać swoje dane i jest skłonny taką umowę spisać na papierze z, zwykłym, no to nie musi być żadna forma prawna, to wiadomo, że będzie chciał rzetelnie do tego podejść i z tej umowy się wywiąże. Jeżeli zaczyna się migać i przedstawiać jakieś dziwne historie, no to już możemy mieć pewność, że nic z tego że nie będzie. Że coś wyjdzie.
0: tutaj niedobrego Dokładnie. nas może czekać. Już słuchamy, pan Krystian z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu.
7: O, witam serdecznie. E, mam takie pytanko. W zeszłym tygodniu zakupiłem odkurzacz e, na Raty e, w sklepie internetowym e, i niestety po rozpakowaniu e, i po spróbowaniu tego odkurzacza. No nie spełnia naszych oczekiwań i skontaktowałem się z sklepem internetowym. Oczywiście powiedzieli, że można przywieźć go z powrotem. No i przywiozłem z powrotem, ponieważ było to w okolicach Wrocławia, więc osobiście to zawiozłem i pani powiedziała mi przy przyjęciu, że odkurzacz został otworzony i używany i nie zwrócą mi pełnej wartości książków. Czy jest to możliwe, że tak... To, że otwarty to
1: normalne, natomiast to, że pan go używał to już nie zwrócą, bo to, to się mieści w tak zwanych granicach zwykłego zarządu. Jest takie pojęcie w kodeksie i w ustawie o prawach konsumenta, że każdy kto kupuje przez internet może ten towar sprawdzić tak jakby to sprawdził w warunkach sklepowych. W warunkach sklepowych nie włączy pan go do kontaktu i nie będzie pan wykładziny czyścił, żeby sprawdzić, czy chodzi cicho, czy jak ciągnie. Natomiast w momencie, kiedy sobie wysprzątamy całe mieszkanie i wtedy rezygnujemy z umowy, to jest tak zwane już poza tym zwykłym zarządem. i Wtedy przedsiębiorca ma prawo obniżyć wartość, no bo nie, nie sprzeda używanego odkurzacza, nie wszystkie elementy da się wyczyścić tak, jak to musiał, jakby to zrobił producent. A wykupienie nowych elementów, zwykłych filtrów. To jest dołożenie do tego kolejnych pieniędzy. Podraża to całą transakcję, dlatego mógł panu tak przedstawić taką informację przedsiębiorca. Ale to już szczegóły. Tu trzeba by było znać trochę więcej szczegółów, wiedzieć na co się powołał, jaka to kwota by panu została zabrana. Właśnie, z tej... nie,
7: jeszcze nie dostałem, właśnie nie dostałem jeszcze informacji, bo czekam na maila od zeszłego tygodnia, ponieważ szacują straty, jakie ponieśli Szacują straty. I chciałem się też zapytać, tak, i moje drugie pytanie, jaka to kwota może, do, do ilu procent mogą mi obniżyć te książki?
1: Nie ma to określonej w procentach. Jest bardzo niejasno to opisane w ustawie o prawach konsumenta, że to ma być proporcjonalnie do wartości, gdyby ten, ta rzecz była. Bardzo dziwne tłumaczenie, ja nie jestem w stanie nawet tego powtórzyć, ja czytam często ten przepis i ciągle jest dla mnie zbyt skomplikowany. Faktem jest, że te parę procent y, mogą panu zabrać na tak zwane wyczyszczenie, czy na wymianę filtrów. Zanim ta odpowiedź nadejdzie, niech się pan skontaktuje z jakimkolwiek serwisem, zapyta, czy nawet w sklepie, w którym pan kupował odkurzacze, ile kosztuje wymiana filtru, ile taki filtr kosztuje i worek. No bo pewnie tam nic więcej,
7: poza to jest, tym... To jest odkurzacz bezworkowy. Trzy e, w jednym, bezworkowy, z funkcją mycia, no takich za półtora tysiąca więc miałby, miał spełniać funkcje, które e, normalnie trzy rzeczy e, potrafią zrobić. Mhm. Prawda? Tu miał być trzy w jednym, super fajnie, fajna cena. E, no ale sam się nie czyści. Ale sam się nie czyści. To nie chodzi o to, że się nie czyści, bo fajnie odkurza, tylko że po prostu robi straszne zacieki, po prostu i gorzej niż przed umyciem wyglądałoby, dlatego nie spełnia naszych oczekiwań, dlatego go oddaliśmy.
0: Mm, mm, mm. Czyli nie, to nie chodzi o to, że on był jakiś niesprawny, tylko jego działanie nie, 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 nie. było nieodpowiednie jego do tego, co, czego państwo Dokładnie. się oczek oczekiwali, czego się A nie może pan złożyć Dokładnie. z tego tytułu reklamacji, zażądać
1: wymiany na jakiś inny w podobnej cenie? Może tak byłoby prościej niż w tej chwili oddawać bo nie wiadomo, jaką tą kwotę y, będą mogli panu
7: odciągnąć. No, dlatego, czekam, dlatego czekam na, na, na odpowiedź. I
0: od 1510% to już jest sporo pieniążków. A, a w tu... tej sytuacji, gdyby oni zaproponowali panu Krystianowi no właśnie jakąś tam kwotę, to czy pan może się nie zgodzić i wtedy zaproponować, że chciałby zareklamować ten odkurzacz? Znaczy, i, ta kwota i, musi z
1: czegoś wynikać. To nie jest tak, że pani sobie siedzi, patrzy w sufit i mówi to może 500 zł. Więc to muszą to dokładnie wyliczyć, co się mieści w tym. Tej kwocie. To są koszty, które muszą być w jakiś sposób uzasadnione. I wtedy będziemy, będziemy rozmawiać. A samemu no mówię, no co pan mógł ewentualnie zrobić? No przypuszczam, że on był czysty, jak go pan oddał, czyli zostały te elementy, które no oczywiście, no oczywiście. były do umycia, zostały umyte. Więc nie wiem, co tam w środku...
0: No to oni, rozumiem, że uzasadnią. Co uzasadnią. tam się zadziało? Za I wtedy pan się... może
1: się na to nie zgodzić i zgłosić się do nas i złożyć u nas wniosek. A my będziemy drążyć temat i, i będziemy po prostu próbowali wyciągnąć, na co się złożyły, jakie koszty złożyły się na kwotę, którą panu chcą od tej wyjściowej odebrać. Dobrze? Mhm.
7: Także proszę, proszę, czy mógłby dostać numer, numer telefonu do państwa? Panie Krystianie,
1: 71 344 20 38.
0: Tak. Na stronie internetowej Inspekcja Handlowa
1: wszystko. Wrocław, wszystkie
0: dane są kontaktowe.
7: Dziękuję serdecznie miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ważne jest też, żeby wiedzieć, jakie kroki powinny kolejno po sobie następować, prawda? Żeby niczego nie przeoczyć i wiedzieć, z czego można skorzystać. Albo nie spóźnić się, jak pan z
1: tymi butami pękniętymi, że już po roku zdał sobie sprawę. Jakie są te terminy, właśnie przypomnijmy? To Terminy. Tutaj dwa lata odpowiada przedsiębiorca za każdy towar. Te dwa lata praktycznie przedłużają się o kolejne rok, Dlatego, że konsument ma prawo zgłosić reklamację w ciągu roku od zauważenia wady. Więc mhm. jeżeli czegoś nie użytkuje, a czasami lubimy coś pochomikować, zaczynamy chodzić czy coś użytkować przed końcem dwóch lat i wtedy stwierdzamy wadę, to możemy ją jeszcze w ciągu roku zgłosić, więc tak naprawdę odpowiedzialność 3 będzie lata. aż trzy mhm. lata. Tylko mówię, no pamiętać, jakie, jakie składać żądania. My najczęściej chcemy od razu zwrot gotówki, obrażamy się na przedsiębiorcę. Nie możemy przy pierwszej reklamacji żądać zwrotu gotówki. Możemy zażądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny. Jeżeli y, ten towar po raz kolejny będziemy musieli zareklamować, wtedy stawiamy to żądanie, bo wtedy jest uzasadnienie, że mimo tej naprawy czy, czy wymiany dalej... Wada występuje i właściwie ten towar już dla nas jest zbędny.
0: To o tym, o tym radzę mhm. pamiętać. Mhm. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu.
1: E, dzień dobry. Proszę bardzo.
0: Ja mam
2: takie pytanko odnośnie właśnie spraw konsumenckich, ale związanych z, ze sprawami budowlanymi. Ponieważ yy, prowadzam remont mieszkania mhm. i kupiłem, kupiłem przez internet kafelki do, do, do zrobienia łazienki. I kafelki zostały kupione na moją firmę, ale okazało się, zostały dostarczone przez firmę kurierską od, ze sklepu internetowego. I ekipa montażowa, która miała te kafelki montować, dopiero zamontowała je po trzech tygodniach, ponieważ wcześniej robiono inne rzeczy. I po trzech tygodniach okazało się, że bardzo duża ilość kafelek została, jest zniszczona, czego nie było widać podczas dostawy, bo było oględnie sprawdzone te wszystkie opakowania kafelek. Mm -hmm. Następnie po rozpakowaniu okazało się, że większość kafelek w środku jest połamanych, ale w związku z tym, że od momentu dostawy do mojego mieszkania minęło parę dni, to teraz... Zadawca się uchyla od, 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 od odpowiedzialności za powstałe szkody i kurier się uchyla od, bo, za powstałe szkody. Jakie I prawidłowo. I tak
1: naprawdę prawidłowo. Kurier się uchyla, bo przy kurierze trzeba towar sprawdzić i przy kurierze spisać protokół szkody. Informacje firm kurierskich, że protokół można spisać w ciągu siedmiu dni, no to jest tylko taka pułapka dla konsumenta, ponieważ nikt nigdy nie uzna takiej reklamacji szkody po terminie, jeżeli wypuścimy kuriera z tym towarem zepsutym. Więc to uwaga na przyszłość. No, trudno będzie tu panu pomóc. Tak naprawdę pan powinien ale zadbać kurierzy, o to. Przepraszam,
2: ale kurierzy na przykład nie chcą czekać, bo jak mam 20... A to pana nie interesuje. Opakowań...
1: Ja, ja nie wypuszczę Pana, dopóki tego nie sprawdzę. To, że jest opakowanie nieuszkodzone, to nie znaczy, że w środku towar jest nieuszkodzony. To jest częściej...
2: jedyna, jedyna, jedyna możliwość, żeby w ten sposób... Oczywiście.
1: Niestety To jest to ryzyko tak. zakupów przez internet. Kupuje się fajnie, siedząc, pijąc kawę przy komputerze. Trochę gorzej jest w momencie, kiedy prosimy sąsiada, babcię, ciocię, żeby odebrały... I nie interesujemy się tym towarem. A potem, się A potem zaczyna okazuje, no... się właśnie to, co się u Pana zaczęło, że, że wszystkie przyjechały płytki potłuczone i właściwie są do wyrzucenia. I nikt nie poniesie odpowiedzialności, dlatego że Tatek przedsiębiorca.
0: No właśnie, no, no, niestety jest, Panie Wojciechu.
1: Przedsiębiorca okay. odpowiada za ten towar w momencie dostarczenia go do Pana. Czyli za kuriera, którego y, sam proponuje, do, do drzwi, od drzwi swojej do drzwi pana, do momentu, kiedy pan tego nie odbierze i nie obejrzy. Jak pan kwituje, że pan odebrał jest wszystko ok. oni zacierają rączki. Udało się, wepchnęliśmy kolejną partię bubla klientowi, który no, nie bardzo miał czas i ochotę, żeby to obejrzeć.
2: A czy wpisanie w protokół odbioru kuriera, że nie sprawdzono podczas odbioru, rozwiązuje w jakiś sposób sprawę, bo na przykład później jeszcze miałem dostawę innych rzeczy i kurier rozpakował coś, a też nie było czasu tego sprawdzić i możliwości fizycznej, bo się śpieszył, ale miał opcję tam nie sprawdzono, ponieważ u, u, właściciel coś tam nie, nie, nie sprawdził tego i To by te, trzeba takie, było takie, poczytać takie...
1: wyroki sądowe. Nie, nie spotkałam się z tym, żeby to był jakiś element, który to pana argument, pana stawia tak? w lepszym świetle. To jest to, to po prostu przypuszczam, że życie spowodowało, że taki zapis się pojawia w tych protokołach. Po to, żeby kurier y, miał łatwość rozmowy z konsumentem, to pan wpisze, że pan nie obejrzał. I już mhm. wszyscy są zadowoleni, myślą, tak, klient w mówi będzie. fajny o, facet, dobrze. ale mi podpowiedział: super, to teraz już będę miał sprawę załatwioną, po czym się okazuje, że i tak zostaje pan z niczym, czyli z towarem, okay. którego się nie uda,
0: nie uda użyć.
2: No to dziękuję bardzo. No dziękujemy, niestety nie mamy tutaj dla Pana dobrych ja.
0: informacji, ale może to będzie przestroga dla innych, którzy będą w tej sytuacji już wiedzieli, co się może zadziać, jak właśnie tego towaru nie, nie rozpoznamy tutaj, nie zobaczymy dokładnie, co otrzymaliśmy. Dziękuję Panie Wojciechu za tutaj zwrócenie uwagi na ten problem, a my mamy jeszcze 10 minut do końca naszego dzisiejszego spotkania, więc jeżeli są osoby, które chcą skorzystać z obecności Pani Beaty Nankowskiej z Inspekcji Handlowej tutaj w w programie Reakcja 24, to bardzo proszę korzystać. Czasu pozostało nie za wiele, ale powiem Państwu, że codziennie jesteśmy z Państwem na antenie od 12 do 13. Jutro będziemy sprzątać ekosystem z Wrocławia i nie tylko. Także gdzie brudno na Dolnym Śląsku proszę nam uprzejmie donosić. Nawet już dzisiaj można pisać i nagrywać po programie swoje spostrzeżenia, a my jutro będziemy tym tematem się zajmować. Teraz Pan Tadeusz z Legnicy jest razem z nami. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
4: Dzień dobry, pani. Proszę uprzejmie. Chciałem, chciałem spytać może niezwiązaną z tematem dzisiejszym, sprawę taką. Kupiłem samochód w leasingu. Spłaciłem 18 lat i teraz jak pan premier wyszedł i powiedział, że można przesunąć to trzy miesiące, a więc pojechałem do, pojechałem do Santander do le leasing, mm -hmm. i przesunęli mi nic, nie mówili o co chodzi. Przesunęli mi trzy miesiące z tym, że płacę te trzy miesiące minęło i przyszła mi pierwsza faktura, płacę 300 zł więcej, jak płaciłem faktury za, le za leasing, bo samochód jest na firmę. Mm -hmm. I o był co pan zaskoczony, chodzi? tak? Co czytał się pan dzieje? umowę, Byłem czytał na... pan
1: wszystkie te warunki? Jest z... ja
4: po prostu pojechałem, pani zaproponowała mi, a tam drobnymi, drobnym maskiem jest napisane, bo później jeździłem, żeby to zlikwidować, jak minęło dwa miesiące, to koledzy mi mówią pojedź i to zlikwiduj, to pani mówi, że takich jest kilkunastu w Legnicy, iluś tam, mhm. którzy się zorientowali, że bank chce więcej pieniędzy i chcą to zlikwidować, a to już nie, nie można było. Ale jest gdzieś małym druczkiem dopisane, jest że pan... małym druczkiem zapisane, ale pani, jak ja y, 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 przesuwałem te, te spłaty rad leasingu, to nikt mi o tym nie mówił. Nikt nie informował pani. Sama zadzwoniła do mnie z, z banku i powiedziała, że, że jest taka propozycja, taka możliwość, żebym przyjechał sobie, przesunął to, skorzystała. Mhm,
0: oczywiście. oczywiście. No Zapomniała tylko dodać panu, że to będzie pana trochę drożej kosztowało, kosztowało. prawda? Nie Teraz to już mnie tylko
4: ja, ja ufałem, bo wyszedł pan premier i mówił, że taka, taka rzecz będzie, żeby no zdecydować, zrobić, przesuwać, że to jest pomoc. Ale
1: pan Jaka premier zapomniał pomoc? powiedzieć, żeby przeczytać dokładnie umowę razem z tym, co małym no, druczkiem.
0: No właśnie. Proszę pana. No w tej sytuacji, panie Tadeuszu, to już chyba niestety nie, nie no Pozostaje
1: ma. tylko i wyłącznie sąd. Raz, że jest to spór pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, bo to jest leasing na firmę i drugim przedsiębiorcą w tym wypadku będzie ten leasingodawca. Więc tutaj tylko włącznie do rzecznika i spróbować się do sądu odwołać. Myślę, że jeżeli taki zapis w umowie jest, nawet małym druczkiem, to nie, to będzie, nie będzie możliwości, mhm. żeby się od tego odwołać. Panie Tadeuszu, taką, tak? Mhm.
4: Tu mam taką gazetę Prawo Aktualności jakoś tak i pisze o, o tych sprawach i, i można się kontaktować z redakcją gazety tej prawnej mm -hmm. że takie, taki problem wystąpił teraz w okresie się COVID tak i jest dużo ludzi się zwraca żeby Próbować się tak rozmawiać się no mają tam też prawników się. na pewno coś może, podpowiedzą tak, są prawnicy
0: Panie Tadeuszu ale świetnie że pan zadzwonił bo to jest doskonała tutaj lekcja dla wszystkich którzy chcieliby skorzystać dzięki temu że pan nam o na to zwraca uwagę, no to może jest okazja, żeby ostrzec innych, żeby właśnie dokładnie przeczytali, co bank proponuje, żeby w takiej sytuacji no, nie narazić się na koszty, prawda? Także to Bo jest. No niestety, hmm. teraz w
1: okresie Covid dużo wyszło takich przepisów, które nie do końca są zgodne z prawem, to cały czas Trybunał Konstytucyjny bije na alarm że się nasi rządzący trochę spieszą, bo chcieliby ułatwić życie i konsumentom, i przedsiębiorcom, ale tak jak później dochodzi do, do faktycznych zdarzeń i do, do spięcia z rzeczywistością, to się okazuje, że no nie do końca można tak postąpić, jak to sobie gdzieś tam ktoś ogłosił, więc te takich sytuacji będzie sporo. Proszę o kontakt no rzeczywiście ja z tą gazetą prawną. Jest,
4: ale, ale wchodzę pani słowo, jeżeli wychodzi pan premier i takie taką możliwość ogłasza i korzystajcie z tego, to jest pomoc, antywirusowa, a więc kto ma takie coś, to automatycznie no skorzysta, tak. nawet nie czytając tych małych literek, no bo premier nie mówi, że będziemy płacić. No pieniądze. ale panie
0: Tadeuszu, nie żądajmy też od premiera, żeby on powiedział tak bardzo szczegółowo, wszystko dokładnie, prawda, daje sygnał, że jest, jakaś, jest miliony tak, że, jest sygnał że jest jakaś sygnał, że jest jakaś możliwość, życia. a my już jak chcemy z czegoś skorzystać, to musimy rozeznać, jakie są szczegóły takiej transakcji. Trudno pytać, żeby Pytać, tak, no, pytać, pytać i pytać. Niestety z przykrością tutaj rzeczywiście z prawnikiem ewentualnie można by tak, się skontaktować, tak. żeby próbować coś tutaj ugrać jeszcze, ale tak na wszelki wypadek ostrzegamy, żeby państwo wiedzieli, że, że trzeba tutaj wszystko Może dokładnie Może będzie to roz, kwestia rozważyć. sporu
1: zbiorowego, bo skoro gazeta prawna zachęca do takiego kontaktu, tak, szuka tak, tych tak. Y, poszkodowanych konsumentów, tak. więc mhm. problem się chyba wymknął spod kontroli. Jest dużo takich Jest osób. Jest sporo takich osób, więc prawdopodobnie będzie możliwość założenia sporu zbiorowego tym leasingodawcom czy usługom. Także zachęcam
0: do kontaktu z redakcją gazety.
4: Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Dziękujemy
0: ja. uprzejmie. Do, do miłego usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, nawet po zakończeniu naszego programu, jeżeli są jeszcze sprawy, o których chcieliby Państwo nam powiedzieć, to bardzo proszę, można do nas telefonować. Wtedy po godzinie 13 automatyczna sekretarka nagrywa wszystko to, z czym Państwo chcą się do nas zwrócić. Także można do nas pisać maile o każdej porze dnia i nocy. Te informacje do nas docierają, a my staramy się je uporządkować przekazać naszym reporterom i działać. Chciałabym Państwa zaprosić, tak jak powiedziałam, jutro sprzątanie, wielkie sprzątanie Dolnego Śląska, ale w środę szczególnie chciałabym zaprosić mieszkańców miasta i gminy Kąty Wrocławskie, bowiem burmistrz będzie razem z nami, więc też jeżeli mieszkańcy Kątów Wrocławskich mają jakieś problemy, jakieś sprawy do załatwienia czy do wyjaśnienia, to również już dzisiaj można do nas pisać, telefonować, czy nagrywać swoje pytania, a my w środę panu burmistrzowi wszystko przekażemy i poprosimy o odpowiedź, o wyjaśnienia na naszej antenie pomiędzy godziną 12 a 13. Tak wygląda nasz plan. Jeszcze tak już dosłownie na jedną minutę pan Piotr z Wrocławia. Dzień dobry panie Piotrze.
6: Dzień dobry, Dzień dobry witam. Ja chciałem tylko nadmienić jedną rzecz odnośnie tych kurierów
2: bo sam nim jestem. Tak. Jeżeli chodzi o reklamację i otwarcie paczki w kurierze, owszem, jest taka opcja oczywiście i to jest wszystko zgodnie z prawem, tylko jest jedna kwestia, że przed otwarciem paczki ten klient musi podpisać po prostu list dostawy, ponieważ paczki muszą być oryginalnie oddane, jeżeli nie są przyjęte, a jeżeli są przyjęte przez klienta i otwarte do sprawdzenia, one są jakby już na jego depozycie, a my oczywiście wpisujemy wtedy protokół, jeżeli on chce
3: odesłać y, tą paczkę z powrotem do firmy, której kupił, to niestety musi to zrobić inną paczką i tak to mniej więcej działa. Aha. O, chciałbym też
2: y, poinformować, że to też w ten sposób, że nie jak można to, um, niczego nie podpisać mhm. i otworzyć po
3: prostu paczkę.
0: Jak wygląda ta procedura? Oczywiście. Bardzo Panu dziękujemy Panie Piotrze za to wyjaśnienie, tutaj uzupełnienie do naszej dyskusji na antenie i tym sposobem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Pani Beata Nankowska, Inspekcja Handlowa Wrocław. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję. A ja zapraszam, państwo jutro, zapraszam Państwa jutro, dziś. Dziękuję Małgorzata Majeran Do usłyszenia.